0: Competencias Ciudadanas, grado séptimo, tema cuarto, cuarto periodo. Queridos estudiantes, continuaremos entonces con los estudios del poder público. Y ahora vamos a centrarnos en las ramas del poder público. Entonces pasamos a nuestro módulo, página número 8, y leemos ahí el título. Tema 4, las ramas del poder público. Dice ahí que según la teoría de separación de poderes públicos, recordemos quién la enunció, ¿cierto? el filósofo francés Montesquieu, durante la ilustración francesa. Dice ahí que según esa teoría de separación de poderes públicos, las tres ramas del poder público tienen la misión de vigilarse mutuamente y servir de contrapeso a las decisiones de las demás. Esto es importantísimo esa última frase servir de contrapeso a las decisiones de las demás, así como legitimarse las unas a las otras y crear un estado equilibrado, libre de autoritarismos, como es lo normal en las monarquías porque las monarquías son autoritarias, las dictaduras son autoritarias y en las dictaduras o en, en una monarquía una sola persona concentra todos los poderes públicos entonces, eh, en una monarquía el rey crea la ley, el rey aplica la ley y el rey la sentencia. Es decir, es una persona como un dios eh, en, una, en, una, en un sistema de gobierno donde las ramas del poder público no están divididas. Los derechos humanos no son para toda la población, los derechos son para un pequeño grupo que detenta el poder, entonces por eso eh, durante la ilustración surge este ideal de dividir esas ramas del poder público para equilibrar al estado, para evitar los autoritarismos, es precisamente con ese fin que surge la división de poderes, la separación de poderes en el tema anterior estudiamos lo que fue los poderes públicos y cómo ello concentra cierto, el monopolio de la violencia del Estado. Eh, pero ahora ya eh, haciendo énfasis en cada una de ellas, en cada una de, de esa concentración, pues eh, miramos cómo las ramas del poder, la división de esas ramas del poder que, que vimos eh, en, el, en el anterior tema, pues eh, necesitan estar separadas para garantizar garantizar que no existan autoritarismos, que no existan dictaduras, para garantizar que si tú quieres protestar no te saquen los ojos y no te maten por protestar por, y no te quiten ese derecho a la protesta. Por eso la necesidad de las ramas del poder público. Entonces vamos a mirar cuáles son. Dice el texto que dichas ramas del poder público son poder ejecutivo Poder Legislativo y Poder Judicial, ¿cierto? Ya le habíamos hecho una mirada previa en el tema pasado. Bueno, vamos a centrarnos en el Poder Ejecutivo. La rama del Poder Público, eh, del Poder Ejecutivo, representa la conducción política del gobierno, que recae en manos de un presidente... Eh, de, un primer, de un primer ministro, digamos, en, en algunos países europeos, como lo son Alemania e Inglaterra, o afines, electo por voluntad popular, es decir, por voto popular, eh, al menos, obviamente, como dice el texto, en los gobiernos democráticos, y forman parte de él también el tren ministerial, es decir, los ministerios hacen parte del Poder Ejecutivo, los gobernadores, en el caso aquí del Magdalena el Poder Ejecutivo lo encarna el gobernador Carlos Caicedo, eh, alcaldes, en el caso de Pueblo Viejo, el Poder Ejecutivo lo encarna el alcalde Fabián Borja, y, eh, y en otros aspectos intendentes y los presidentes de los, de, de los diferentes organismos públicos designados por el presidente. Todas estas figuras pueden ser removidas de su cargo por los demás poderes, mediante procedimientos de, establecidos en la constitución es decir que la, la, las ramas digamos el poder ejecutivo no obra autónomamente es decir no abarca todo el poder de un país porque si algún gobernante delinque o no realiza su trabajo adecuadamente las otras ramas es decir en el, en las otras ramas que, que faltan eh, la, la rama legislativa y la rama judicial están ahí para equilibrar y para hacer un control político sobre el trabajo de, 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 del, del poder ejecutivo entonces por eso la necesidad de que estén separadas porque en el caso de que estuvieran juntas pues sencillamente cualquier gobernador cualquier presidente puede eh, abusar de su poder puede violar los derechos humanos y obviamente terminar impune debido a que las ramas estarían cooptadas por él entonces eh, vayan entendiendo por qué la necesidad de que esas ramas estén eh, separadas, para que haya posibilidad de hacer control frente a la gestión de estos gobiernos. Y eso es esencialmente parte de la democracia. Eh, entonces el poder político lo encarnan estas personas que ya, y estos cargos públicos que ya estuvimos analizando. Vamos al poder legislativo. Y tal como lo menciona, se ocupa de redactar las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad y del Estado mismo, lo cual implica crearlas, derrogarlas, es decir, eh, se, se promulga una ley, pero esa ley... Esa ley no, no sirve, entonces hay que quitarla, derogarla es eh, quitarla o corregirla. Entonces esta ley no está bien redactada, no está bien creada, entonces hay que corregirla. Lo hace, se hace desde el Congreso en, en Colombia. Eh, dichas leyes pueden ser temporales o permanentes y en ocasiones pueden ser vetadas por el presidente o declaradas inconstitucionales por los tribunales judiciales cuando contradicen lo establecido en la Constitución. Ahorita en Colombia hay una situación grave frente a algunas leyes que se están emanando del poder legislativo del Congreso, pero que afectan mucho a la población y principalmente al sistema de elección. Eh, estén muy pendientes de las noticias, sean críticos y hay una situación que precisamente nos ilustra esto que estamos analizando. Entonces, dice ahí que este poder legislativo recae sobre el parlamento cierto, en, en caso de, organización, de, de tipos de organización política como en algunos países europeos o el congreso en, en nuestro caso el congreso y la cámara cuyos miembros son elegidos por votación popular entre las distintas fuerzas políticas del país las principales funciones de esta rama legislativa es eh, en cuanto a función legislativa el congreso tiene la facultad de elaborar las leyes en el Congreso es donde nacen y se crean las leyes. Por eso es importante que quienes van a crear las leyes, cuando elijamos a los congresistas, pues elijamos a las mejores personas. Estudiemos bien quién va a llegar, quién está pidiendo el voto cada cuatro años para poder saber que realmente esa persona va a cumplir su palabra y va a trabajar en función de las necesidades pues, de, de la población y no de un pequeño grupo minúsculo con muchos privilegios, entonces esa función legislativa se cumple, es la facultad de crear las leyes. Está la función constituyente, donde el Congreso está facultado para hacer reformas a la constitución política por medio de proyectos de acto legislativo, entonces también en Colombia esa es otra de las funciones, reformar la constitución política. Y por último, la función de control político, que esa es otra función importantísima que tiene el Congreso, que eh, obviamente es la de ejercer control político sobre la rama ejecutiva. El eh, Congreso debe estar pendiente del trabajo que realizan eh, presidentes, gobernadores, ministros. Y cuando hay alguna situación de corrupción, de desfalco, de malos manejos administrativos, es el Congreso el que debe empezar a hacer función política entonces se ha visto en los últimos años cómo desde el congreso se ha hecho ese tipo de control a los diferentes ministros que han estado enmarcados o en procesos de corrupción o en procesos de um, abuso de, de autoridad o abuso de exceso de la fuerza para el caso de las últimas protestas que han sucedido en el país debido al estallido social y también a uh, ...a las formas como se está llevando el conflicto en Colombia. Entonces, el Congreso ha hecho este tipo de función de control político. Entonces, ya miramos estas dos, la que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vamos con las actividades. Eh, el primer punto. ¿Cuál es el objetivo o misión de las tres ramas del Poder Público? ¿Cuál es el objetivo o misión de las tres ramas del Poder Público? Lean bien el primer párrafo porque ahí vamos a encontrar muy detalladamente esa respuesta. Y escuchen de nuevo el podcast si es necesario. Segundo, ¿en manos de quién recae el Poder Ejecutivo? Entonces hagan el listado. ¿En manos de quién? Es decir, ¿quiénes representan al Poder Ejecutivo? ¿Cierto? Ahí está muy claro en el texto. Entonces vuelven y lo leen. O vuelven y escuchan este podcast. Tercer punto. El gobernador del Magdalena es el encargado del poder ejecutivo de nuestro departamento. ¿Tú qué mensaje le enviarías al gobernador? ¿Qué mensaje le enviarías al gobernador de nuestro departamento? Que en este momento es la persona encargada mediante el mandato popular que fue elegido mediante votación eh, y, y, y fue el, el que ganó ese cargo. Entonces, ¿tú qué mensaje le enviarías al gobernador? Eh, como cuarto punto, ¿de qué se ocupa el poder legislativo? ¿De qué se ocupa el poder legislativo? Ahí está muy claro. ¿Cuáles son las funciones y de qué se ocupa, cierto? ¿Cuál es la, 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 el objetivo y la funcionalidad de ese poder? Eso está muy claro, cierto? Ahí lo vamos a encontrar en el párrafo. Y por último, ¿cuáles son las funciones del poder legislativo o rama legislativa, cierto? También está muy claro. Hay muchas. Son muchas las funciones, pero principalmente en el texto hay tres. Y de esas tres emanan muchas otras funciones. Pero las tres esenciales son las que estuvimos analizando. Entonces es solo que vuelvan y leen el texto y lo analicen para que entiendan. Está en el último párrafo, ¿cierto? Que ahí lo encuentran. ¿Cuáles son esas funciones? Solo las escribes. No es necesario que las expliques. Entonces solo las escribes. Con ello terminamos entonces el tema número cuarto. Y vamos a analizar los temas que ya nos hacen falta ya para terminar el periodo, que es el Poder Judicial y, eh, por último, una pequeña mirada a lo que es la Constitución Política de 1991, que es la que rige la organización de nuestro país. Es nuestro Manual de Convivencia Nacional, la Constitución Política. Entonces terminamos. Eh, por ahora el tema número cuarto Y ya pronto nos veremos en el tema número cinco Les deseo que tengan unos felices aprendizajes Chao